1: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Y si llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y amor del pasado. Vende, vende, vende. Ven, ven.
3: Buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a nombre de Adriana Delgado. Le damos la más cordial de bienvenidas a este su dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con 2 minutos, hora del centro, de este viernes 21 de enero de este 2022. Y así estamos cerrando la semana en el dedo en la llaga, escuchando bamboleo con los grandiosos, extraordinarios Gypsy Kings. Súbele, Javi.
2: ¡No te, encuentro
1: ¿Eres no te encuentro de
3: Y así para que inicie este fin de semana contento, alegre, a este ritmazo de flamenco de los Gypsy Kings. Bueno, y qué les cuento, Adriana Delgado conversó con Agustín Mier y Terán. Él es miembro de una familia de mucha tradición, en las diversas etapas de la historia de México, desde la colonia hasta nuestros días. Y hablaron, tuvieron una conversación muy interesante sobre la figura del general Mier y Terán.
1: Vamos a la entrevista. El dedo en la llaga.
4: La semana pasada aquí en El Dedo en la Llaga, les trajimos una entrevista con el profesor Francisco Mendoza y hablamos de un personaje que fue muy controvertido en la historia de México, Antonio López de Santana. Estamos hablando de las épocas de 1830-1835, pero hay otro personaje que aunque usted lo ha escuchado sin duda alguna porque fue un personaje también muy relevante en la historia de México en ese tiempo, Manuel de Mier y Terán, el general Manuel de Mier y Terán. Poco se ha reconocido toda su lucha, todo su trabajo dentro del ejército y es por eso que le pedí a Agustín Mier y Terán que nos hablara de don Manuel porque vivió unas Etapas muy importantes dentro de este país, dentro de lo que es la historia de México y sobre todo en esta época de Anastasio Bustamante, de Antonio López de Santana. Y Agustín, te saludo con mucho gusto.
5: ¿Cómo estás Adriana? Qué gusto, caray.
4: Agustín, ¿por qué se ha dejado de reconocer como se debía de reconocer a don Manuel de Mieriterán?
5: Fíjate que es un tema sumamente interesante porque, más allá del, del parentesco, eh, buscaré ser muy objetivo en torno a que es, es una figura muy romántica. Fíjate que es una figura muy romántica y una figura sumamente interesante porque te puedo decir que, pues sin lugar a dudas, uno de los preso, eh, de los próceres estuvo eh, involucrado en, en etapas muy puntuales, aparte con un nivel de relaciones impresionantes, porque pues él prácticamente estuvo codo con codo con Hidalgo, con Matamoros, con Allende, que era su gran eh, ídolo, eh, con Morelos. Y es muy interesante ver que incluso hasta su muerte es un gran misterio, porque si bien hay una historia oficial está también la historia no oficial y que da más liga a entender eh, sucesos posteriores a su muerte, pero, pero sin lugar a dudas es, un, es una figura eh, que guarda, que, que, que guarda, te repito, un romanticismo interesante en torno a momentos en donde eh, la historia de México tiene vórtices. Ajá. Uno de ellos es cuando Manuel... Eh, una vez que muere Hidalgo, una vez que muere Morelos, está el directorio, está este, esta especie de congreso, y este hombre que tenía una, una inclinación muy profunda por el propósito de la lucha de la independencia, se da cuenta que en el directorio pues empieza a gastar dinero, el directorio empieza a jugar más a, a ese rol que se asemeja mucho a lo que vemos de repente de estar en el cargo por el puesto más que por un propósito profundo y termina disolviéndolo y termina creando una, un nuevo directorio en donde él, pues prácticamente él, él, él pudo haber sido un presidente en México, sin lugar a dudas. La parte oscura o la parte compleja que guarda su historia tiene que ver en parte con su muerte, porque la historia oficial nos habla de que él se suicida desenvainando su espada, enterrándosela en el corazón, enfrente de la tumba de Allende.
4: El general Manuel de Mieri Terán, que pues, fue candidato a la presidencia de la República de México pues este, estuvo en varias batallas, no se le reconoció la batalla de Tampico. En fin, eh, además de ser un gran este, militar, porque eh, se unió a las filas de José María Morelos, insurgente, y más tarde fue puesto a las órdenes de Mariano Matamoros, con el que fungió uh -huh. como jefe de artillería.
5: Uh -huh, uh -huh. Y fíjate, hay dos elementos que también hay que considerar. Eh, Manuel fue de los primeros en avisar de la importancia de poblar el norte de la república o el norte del, pues sí, del país en torno a que veía un gran peligro con respecto a los americanos. Porque claro, no teníamos él fue el, población.
4: Que, el que definió muy bien la, lo peligroso que podría ser estos, eh, porque en aquel entonces eran esclavistas, no luchaban por una patria los norteamericanos, o sea, luchaban por tener sus privilegios de esclavistas y además tenían un general muy importante, Samuel Houston. Uh
5: -huh, uh -huh. Y también cabe recordar que, que Manuel fue el primer gobernador de Chiapas, entonces, si ves, tiene una trayectoria para... Porque, porque si, si, si vemos el tiempo, la realidad es que no es tanto tiempo para todo el juego y maneje que tuvo figura altamente estratégica, y bueno, por lo menos en los archivos familiares, que, que la verdad es que eh, muchos de, de, de los parientes han hecho un trabajo extraordinario. Yo me acuerdo, yo me incorporé hace 20 años en un grupo del cual ya nada más sobrevivimos dos, este pero... pero Traían eh, trabajos muy profundos de 20, 30 años de estar siguiendo al archivo de Indias, estar siguiendo. yo A mí me tocó ir con varios de ellos todavía a Lecumberri, eh, ponerte tus guantes, pasar los libros, estar unas cosas, no sabes qué qué bonita... Eh, 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 qué bonitas anécdotas y con tíos muy grandes.
4: Pero cuéntame una de esas anécdotas, Agustín, mi heriterán. Pues mira,
5: una una de estas anécdotas sin lugar a dudas. Bueno, de entrada estar en los archivos de Lecumberri este y, y sabiendo lo que fue, y, y es un lugar que tiene una, una fuerza, una vibra muy interesante. Fíjate que dentro de todo esto conocí a un señor de nombre Don Joaquín, ya fallecido, Don Joaquín Mier Tórcida, recuerdo perfecto, un hombre con un vocabulario, con una educación exquisita, ya era un hombre septagenario, este y de, y, y de repente, pues en tratando de entender, yo estaba muy chico, qué hacía en el grupo de, de, de investigación de la familia Mieriterán, eh, pues don Joaquín eh, resulta que viene de una línea sumamente interesante, muy ligada también a Manuel, muy ligada a un pariente de Manuel, que esta persona resulta que es un, un Antonio de Mieriterán, resulta, Fernando, perdón, Fernando de Mieriterán, resulta que este Fernando eh, pues estaba también en la lucha eh, con los insurgentes de familia española eh, de familia española también ligada es que teníamos nosotros familiares en los realistas y familiares en los insurgentes dependiendo de qué lado y de y de, de, de qué lado de la bolsa no si si tenías mucho dinero pues estaban en, en, claramente con los realistas este porque hay líneas y resulta que esta línea que tenía Don Joaquín eh, en una batalla en la que va hay, hay un cerro, van a entrar por, por dos frentes, por un lado Hidalgo y por otro lado Fernando, eh, llega Hidalgo a este poblado que ahorita no recuerdo el nombre, y pues se recuerda que, que Hidalgo pues tenía un ejército cero preparado, era más bien gente que iba agarrando en el camino, y, y el premio pues era que a donde llegaran pues se podían llevar, ¿no? Podían eh, el saqueo y esta cuestión. El caso es de que en esa batalla, en ese poblado, estaban familiares de, de Fernando y mueren en, 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 en dicha batalla. Cuando él llega por el otro frente, se entera que estos entraron sin mayor eh, eh, consideración. Y pues mataron a familiares de él. Y a partir de ahí, esta persona se pasa a los realistas y eh, corta el apellido para que, pues, las correspondencias y demás, eh, pues no lo ligaran, ¿no? Eh, y a partir de ahí, por ejemplo, viene toda la rama del señor Joaquín Mertorcida y que, pues, hacia atrás. Eh, nosotros tenemos tasado el apellido hasta el mil trescientos treinta y tantos con, con un trabajo, repito, muy puntual, porque participaron en muchas for de muchas maneras en la en la en la historia de México. Hay un libro muy divertido que se llama Los Cinco Usureros Más Importantes de México Ajá. y eran justamente eh, las cinco personas más acaudaladas que más dinero le prestaban al virreinato y uno de ellos era Gregorio de Mieriterán, ligado justamente pues a todo este a todo este grupo en principio pues muy apegado al a, a los virreyes, ¿no? Claro. Y anécdotas como esas pues eran, eran eran muy interesantes, pero siempre había tres figuras que nos llamaban la atención, definitivamente la más importante de todas es Manuel, sin lugar a dudas, pero hay otros como Luis Mieriterán gobernador de Veracruz que de la de donde se desprende la famosa frase de Porfirio. Y además, Díaz, Manuel agarra.
4: Manuel de Mier y Terán nació en Puebla, en todo su camino como militar, pues siempre estuvo muy involucrado entre Veracruz y Puebla.
5: Siempre. Sí, ahí hay una liga muy interesante y hay, y hay una liga familiar también, también interesante. Este y bueno, al, al final es eh, regresando a tu pregunta original. Es divertido ver cómo en este romanticismo alrededor de Manuel, por un lado, es el, importantes historiadores lo reconocen, pero en el Vox Populi se sabe que este que había un Mieriterán importante, pero no se ha profundizado, creo, como debiera a la figura. Y paradójicamente, cuando tú vas por la calle de Florencia y te encuentras con la columna de la independencia la columna tiene dos anillos y en cada cuarto de anillo vas a encontrar un apellido, Aldama, ¿no? Ajá. Y vas a encontrar justo el lado izquierdo, en el segundo anillo, el apellido Mieriterán. Entonces, llama la atención que si está dentro de los seis que están en los anillos, pues yo creo que ahorita es una tarea sumamente interesante para los historiadores seguir escarbando porque repito al final no nada más estuvo en este en esta dinámica Oye, de la independencia Agustín,
4: ¿no sientes que fue opacado por Antonio López de Santana?
5: A ver yo te puedo decir una cosa en los archivos familiares lo que se lo que se comenta por hay hay escritos que encontramos eh, una tía eh, casa, pues al final murió y era una casa muy grande y a la hora de que se están repartiendo los bienes se encuentran un baúl con unos manuscritos y resulta que guardaban ahí el manuscrito pues de un pariente que se dedicó a redactar o a re redactar la historia pues con base en la vivencia de la familia y no en la dinámica de los historiadores del momento que pues como sabemos escribe sobre los que ganan y él lo que comenta es que prácticamente mandan matar o sea matan a Manuel porque si había alguien que podía opacar fuertemente con la fuerza suficiente con el reconocimiento suficiente a Santana pues claramente era Manuel entonces pues... lo que tú dices es una tesis que por lo menos nosotros en el interior de nuestro de, 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 de la familia pues sabemos que, que por lo menos es una tesis que, que puede ser dejar de serlo. ¿no?
4: Muchísimas gracias Agustín Miari Terán. Gracias, gracias. Eres Ay, miembro de una de las Adriana. familias de mucha tradición en diversas etapas históricas de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias a ti.
4: Gracias.
1: El dedo en la llaga.
3: Qué interesante conversación porque si no conocemos de nuestra historia estamos condenados a repetir nuestros propios errores constantemente y hablando de historia vayamos con el historiador Ignacio Anaya que hoy en sus cápsulas nos habla de otro momento del avión de Sonora un antecedente del combate
1: aeronaval en el mundo Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga y al público de Spotify, soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. ¿Sabían que el primer uso de un avión en combate no fue en Europa durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de que fue en dicho conflicto cuando se empleó de manera importante la aviación militar? En realidad fue aquí en México donde se experimentó el uso del avión con fines militares, en tiempos de la Revolución Mexicana. Esta es la historia del avión Sonora. En 1913, después de la escena trágica, comenzaron las operaciones militares por parte del ejército del noroeste de los constitucionalistas en los estados de Sonora y Sinaloa. Algunos de los combates sucedieron en puertos, por lo que fueron empleados buques de guerra por parte del ejército federal. Del otro lado, los constitucionalistas vieron una ventaja en los cielos y por ello mandaron traer de Los Ángeles, California, un aeroplano que posteriormente fue armado aquí en México. Al avión se le puso el nombre de Sonora. ...y realizó su primer vuelo de Naco a Nogales. Finalmente llegó a Hermosillo, donde fue recibido por una multitud para verlo volar. Al principio fue utilizado en misiones de reconocimiento y exploración. No tardó mucho para que los constitucionalistas se dieran cuenta... ...de las posibilidades militares que tenía la aeronave más allá de la exploración. Entonces decidieron armarla con bombas. Además de que le agregaron un segundo asiento para que un integrante pudiera soltarlas... El primer piloto fue un francés de nombre Didier Mason, perdonen mi pronunciación, y a él le continuó el piloto mexicano Gustavo Salinas. La aeronave vio su primer combate en el puerto de Guaymas. Voló sobre los barcos federales soltando bombas sobre ellos. Aunque como era la primera vez en la historia que sucedía algo así, la verdad es que no fue muy efectivo, ya que no logró causar daño alguno. La avioneta recibió daños, pero fue reparada inmediatamente. Más adelante, el Sonora tendría la oportunidad de demostrar su eficacia durante la batalla de Tobolobampo, donde defendió al buque Tampico contra los barcos enemigos, pues las explosiones cercanas asustaron a los federalistas, los cuales no contaban con armamento antiaéreo. Posteriormente, el avión participaría en Mazatlán, hasta que por recibir daño sería decomisionado. Así fue como terminó la historia del avión Sonora, un modelo GL Martin Pusher que realizó lo que posteriormente sería conocido como combates aeronavales por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Poco se sabe sobre el avión Sonora, lo cual está relacionado a su poco servicio y en sí también a su poca efectividad en ese entonces. No obstante, refleja cómo no solo en Europa las nuevas maneras de emplear tecnologías para la guerra se estaban haciendo presentes. En México cambiaban las maneras de hacer la guerra también. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, nuestro querido
3: Ignacio Anaya, historiador. Y si usted quiere revivir todas estas cápsulas de él, del maestro Hernán Melana, de Edson Alamilla, de las entrevistas que hace Adriana Delgado, a todos los el, artistas, a todos los músicos, a todos los escritores... Lo puede revivir en Spotify buscando el podcast del Dedo en la Llaga. Y como cada viernes, precisamente, escuchamos a nuestro muy querido maestro Hernán Melana, que hoy nos habla sobre una controversia sobre la Edad Media.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
7: Hola, Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Hoy quería hablar con ustedes acerca de una controversia que existe sobre la Edad Media. Esta controversia fue instalada por el alemán Hans Ulrich Niemitz. Para aclarar un poco, entonces, primero debemos ponernos en contexto. La Edad Media es un periodo que ha durado mil años, y a lo que este historiador se refiere, en realidad, es a un periodo, podríamos decir, a, a lo que se conoce como Alta Edad Media, es decir, antes del año 1000 a la parte que se conoce también como la época más oscura de la Edad Media, oscura en el sentido de que hay pocos documentos escritos que certifiquen lo que allí sucedía, y como para la historia los documentos escritos son una base fundamental en su estudio, aparece a los ojos de los historiadores como oscura. Bien, este historiador alemán, Niemitz, dice que hay un periodo de 300 años que no ocurrió, y ese es el periodo que va del año 600 al año 900 aproximadamente. Por lo tanto, no ha existido Carlomagno. Magno. Y él basa esta idea, esta teoría, en que el emperador Otto III, a quien conocemos como Otto III, habría inventado esas fechas habría hecho adelantar el calendario porque él quería gobernar en el año 1000 y por lo tanto esos 300 años los hizo inventar a través de escritos que certificaran que él era el emperador que él quería ser es decir que este historiador nos dice inventó a Carlos Magno para decir que él resurgía en Otto III y esto lo hizo con la ayuda del Papa que había sido empleado de Otto III antes de convertirse en el sumo pontífice esto ha hecho que haya una serie de adeptos que digan que la historia ha sido falsificada por 300 años y podríamos arguir errores de calendario seguramente en base a esa época. Sin embargo, tenemos algunas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, en Bagdad tenemos registros de Harum al-Rashid, amigo de Carlo Magno, y de intercambio entre ambos. Pero si no existió Carlomagno, Magno, también esta teoría debería decir que el mundo árabe también fue falsificado, al igual que el mundo Bizantino, es decir, el otro imperio romano, el imperio romano de Oriente, que sí siguió con el calendario. También debería haber falsificado sus fechas, pero tenía un gran enfrentamiento con Occidente y, en principal, con el Papa, con lo cual haber llegado a un acuerdo para correr 300 años es poco creíble. Lo que dicen los seguidores de esta teoría es que no puede haber ocurrido tampoco en tanto tiempo. Pero si uno se pone a fijar un poco qué fue la Edad Antigua antes de la Edad Media, ¿no? La Antigüedad Clásica abarca muchos siglos también y se extiende desde los primeros bates prehoméricos a los poetas de la Baja Latinidad, es decir, de la caída de Troya a la caída de Roma. Y allí hay un periodo enorme que uno podría decir tampoco pasaron tantas cosas. Pero no es que ha sucedido poco, ha sucedido poco a las vistas de la productividad a las que nos tiene acostumbrada la posmodernidad y la modernidad. Pero algo se gestó en aquel entonces, en la Edad Media, y fueron nada más y nada menos que todos los idiomas que hoy habla Europa y América. Otro argumento que dice que ha habido una falsificación en los años es que hay una capilla, que es la capilla del Palacio de Aquisgrán que habría sido enviada a construir por Carlos Magno con técnicas que nos dice este historiador Hans Niemitz que son técnicas desconocidas para la época y que recién se empezaron a utilizar en Occidente 200 años antes pero no desconocidas para la época ya que en Rávena está el modelo del cual fue copiado esta capilla nuevamente este historiador se ha olvidado del mundo bizantino que era en ese entonces la mitad del imperio romano desbaratada esta teoría me despido con una frase de Humberto Eco sobre la Edad Media, que dice así... El medioevo es el período que se inició con la disolución del Imperio Romano. Fundió la cultura latina con la de los pueblos que gradualmente invadieron el Imperio, con el cristianismo, con su elemento de unión, y dio nacimiento a lo que hoy llamamos Europa, con sus países, con los idiomas que aún hablamos, y con las instituciones que, a pesar de muchos cambios y revoluciones... Aún son las nuestras. Demasiado por un lado, casi nada por el otro. Hacemos
3: una
1: pausa. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El
4: Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Aldo radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Ese amor llega
2: sin esta manera, no
7: tiene la culpa.
2: Las 3
3: con 30, bueno, con 31 hora del centro de México. Está usted en la frecuencia correcta, en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, aquí en el Heraldo Radio que estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM. Y lo prometido es deuda para no romperle la tradición. Adriana Delgado es el único programa de la radio que regala todos los días libros. Ponga mucha atención cómo se los puede llevar. Usted tiene que aprenderse esto, prevenido Javi, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tarde, tarde Javi, a ver otra vez, arroba Adri Delgado Ruiz, exacto. O aprendas este usuario de Twitter, porque lo que tiene que hacer es seguir a Adriana Delgado y decir yo quiero este libro, mire el día de hoy hay crónicas de amor, de Historia y de Guerra, de Guillermo Prieto, gracias a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, y también está Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma, también del Fondo de Cultura Económica, muchísimas gracias a ellos, y lo único que tienen que hacer es seguir, a de arroba a Adri Delgado Ruiz, darle seguir. Y después ponerle, yo quiero el libro, venir aquí a nuestras instalaciones del Heraldo de México, que es Avenida Insurgente Sur 1271, piso 2, y recoger su libro. Y bien, pues el Dedo en la Llaga conversó con Claudia Luna Palencia, y es periodista, escritora, corresponsal, que presentó en Málaga su libro más reciente titulado Ámbar, y pudimos platicar con ella. En la llaga Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá en España.
8: ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte y, bueno, de meter ese dedo en la llaga también.
3: <risa> Oye, ¿cómo te sientes? Ya estuviste en la Feria del Libro de Madrid, ya estuviste en la Feria del sí. Libro de Málaga. Cuéntanos, ¿cómo ha sido recogido, recibido este libro?
8: Mira, la verdad es que la gente aquí en España lo ha acogido bastante bien. Eh, el español suele ser un gran lector de libros, Sí. Entonces le gusta mucho todo el tema cultural, ¿sabes? Y la verdad es que lo han apoyado maravillosamente. Este es mi cuarto, el segundo libro que publico en España. El anterior fue mi novela El Club de la Naftalina, que también le fue muy bien. Es una novela basada en una historia real de ese Madrid de 1999. Y, y bueno, eh, tenía yo esos poemas escritos, recopilados, pero que no había tenido la oportunidad de publicarlos, quizás un poco por, por pudor, no se habían dado las circunstancias y la pandemia, eh, bueno, pues me ha puesto la bandeja, ¿no? Ahora sí que me puso la oportunidad en bandeja y fue como decidimos, eh, junto con una poeta española muy conocida aquí, Isabel Romero, que tiene una colección de poesía, la colección Romero de poesía, el que mi libro... Eh, saliera en el tercer lugar, ¿no? porque ya en esa colección Romero de Poesía ya se han publicado pues, los primeros, o sea, un, un primer número de, de, de Babilonia, el segundo número dedicado a un homenaje al gran pintor Jorge Rando, y como tercer número, pues eligieron mis poemas, ¿no? mis poemas ámbar, una recopilación de más de un centenar de poemas dedicados pues a todos los rostros eh, del amor, querido Jorge, ¿no? De ese amor, pues que experimentas el deseo, la melancolía, que experimentas eh, las mariposas en el estómago, que quieres que esa persona sea el gran amor de tu vida, eh, pero que también pues tiene el otro rostro, ¿no? Que es el rostro que también hay cierta, pues amargura cuando hay rupturas, desasosiego, eh, dolor. Ese, ese amor que luego se fosiliza y se queda ahí y que a veces te impide el que vuelvas a retomar otra relación entonces es un libro que recoge precisamente todas esas expresiones eh, del amor y además cada poema va ilustrado me lo ha permitido eh, es un pintor español vivo todavía, es el dueño del museo Jorge Rando es un pintor expresionista y neoexpresionista expresionista muy reconocido leyó mi obra y me ha permitido que elija sus cuadros para eh, pues, ilustrar y darle vida a cada uno de mis poemas. También parte de mis poemas, eh, en este libro ámbar eh, aparecen traducidos al inglés, al francés y al italiano. Y bueno, por si fuera poco, aprovechando las nuevas tecnologías, eh, bueno pero le pedí eh, al editor de mi libro de ámbar que le pusiéramos un código QR, a diversos poemas eh, con la finalidad de que el lector que comprase AMBAC al estar leyendo la poesía activar ese código QR y me escuchase a mí recitarle el poema, querido Jorge.
3: Qué orgullo, Claudia, pero tú dijiste que ante el tsunami de emociones encontradas que vivimos sí. a causa del estrés de la emergencia sanitaria y el dilema de salvar la bolsa o la vida... ¿Qué es la poesía sí. en estos momentos?
8: La poesía en estos momentos, como yo lo repongo ahí, yo creo que es bálsamo, no bálsamo para el espíritu. Estamos muy golpeados, querido Jorge, muy golpeados no solamente porque mucha gente que conocemos a nuestro alrededor ha estado sufriendo. Ah, hemos visto morir a, a los nuestros y podernos despedir de ellos. Hemos vivido con el miedo en el cuerpo a lo largo de estos meses. Aquí tuvimos un confinamiento bastante severo, casi durante cuatro meses, y, y decirte que eh, pues nos ha hecho enfrentarnos a nosotros mismos esta pandemia, ¿no? Eh, y creo que nos ha obligado a reencontrarnos y reencontrar nuestro espacio y reencontrar eh, pues a estas personas que queremos ser de ahora en, en adelante, ¿no? Yo he visto a mucha gente cambiar de trabajo, dejar sus formas de vida, irse de la eh, de las ciudades en las que estaban viviendo romper esquemas esta pandemia nos ha sacudido no solamente hemos visto morir a, los, a, a, pues a, a mucha gente querida sino también hemos visto una ruptura de parejas una ruptura también de relaciones entre padres y hijos, entre amigos que se han fracturado una pandemia que además eh, pues nos ha obligado a distanciarnos ¿no? porque no podemos besarnos, abrazarnos tocarnos, entonces claro la, la poesía en estos momentos es bálsamo para ese espíritu lastimado, es yo pongo ahí también pan para los hambrientos, ¿no? La poesía es siempre ese, esa puerta maravillosa, esa ventana que te da luz, que te calma, que te tranquiliza, que la lectura de, de ese verso, de ese párrafo, pues puedes encontrar respuestas, ¿no? Respuestas para esas preguntas que tienes pues ahí, ahí detenidas, ¿no?
3: Claudia Luna Palencia, la lucha de las mujeres por ganarse un espacio en todos los ámbitos inclusive en la literatura sí. misma ha sido muy complicado, sí. tuve la fortuna de conversar sí. hace muchos años tanto con Margarita Michelena como con Margarita Villaseñor, Griselda Álvarez, Enriqueto Ochoa Carmen Alardín todas las poetas de sí. los cincuentas que les decían poetiza, que sí. ellas hicieron una ya. lucha para que dejar de ser poetisa con ese sufijo peyorativo que ellas decían que <risa> tenía y llamarse poetas poetas. La lucha de la mujer. Claro,
8: no, 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 por supuesto. Y, y además que yo las las entiendo perfectamente, ¿no? Y es una lucha ardua, y, y déjame decirte que, bueno, eh, yo no me siento discriminada, ¿no? Yo no me siento discriminada, no soy feminista ni soy feminazi, pero sí por supuesto me doy cuenta, ¿no? De, de cómo se le apoya más. ¿no? al hombre varón que escribe y que hace un poema respecto a una mujer, ¿no? Una mujer ha hecho versos, ¿no? Y el, y el hombre ¡ay! ha hecho un gran, gran poema, ¿no? Entonces, pero bueno, claro, ¿no? O sea, la mujer hace versos, versitos, ¿no? Y el otro día, precisamente, en una recopilación, en una de las recopilaciones de, este, de esta colección que te hablo de Romero, Romero, eh, de, de, de Romero Poesía, de la que mi libro figura. Uno de esos, el primer tomo se llama Babilonia y ese tomo incluye la recopilación de varios poetas españoles. Ahí estoy yo en, eh, con, un, con, una, con una poesía y, y yo, bueno, pues mando una poesía que, 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 que quiero que luzca, ¿no? Que quiero que me represente y, es un, y, 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 y la hago además con varios versos y, bueno, en fin. Y claro, de repente me encuentro con que hay varones que mandaron tres líneas, ¿no? Y bueno, en fin, yo respeto, mira, yo nunca me he sentido discriminada, no me siento frustrada, no me siento, no envidio a nadie, no, 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 soy una persona competitiva, sí, pero soy una persona competitiva en lo sano, en lo bueno, ¿no? Eh, soy una persona pues bueno, que estoy consciente de mis limitaciones eh, y que trata de superarse todos los días, ¿no? tiendo mucho hacia la perfección, no soy una persona que soy perfeccionista, pero tampoco, no, nunca he vivido la frustración, ¿no? Porque estoy consciente de mis limitaciones. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar y luchar y luchar y luchar sin importar pues el género, ¿no? Ni romper esos estereotipos y... Y defender que pues, mis versos valen mucho más o más o igual pues, que si los hubiera escrito un, un varón. ¿no? Pero yo, bueno, hasta el momento mi libro, te digo, ha tenido una gran recepción, ha sido leído y comprado pues, por hombres o por mujeres. Si es verdad, fíjate, si es verdad que cuando yo escribí El Club de la Naftalina, y el Club de la Naftalina, cuando lo firmé en la novela en la Feria del Libro de Madrid, el libro tiene en la portada un, un color como medio durazno no medio durazno rosita y tiene un ventanal no es una ventana con unas flores esa es la portada del libro entonces recuerdo que se acerca un señor en la feria del libro de madrid y entonces ve que se dice se llama el club de la naftalina ve entonces ve el título lo toma de las manos y entonces lo lee y, se, y, y voltea la portada, lo mira, ¿no? Como dudando, lo compro, no lo compro, y yo le estoy explicando de qué va mi novela. Y entonces el señor solo de verlo dice, ¡ay, no! Este es un libro solo para mujeres.
7: <risa>
2: <risa>
8: o sea, me dijo, ¿no? O sea, nada más lo vio, ¿no? Solamente lo ve, ve el color, ve la portada, lee, le da una ojeadita, dice ¡ay, no, no, no! Este es un libro solo para mujeres. Digo, no, este no es un libro solo para mujeres, discúlpeme pero no, ¿no? Este es un libro que no, 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 ni es feminista y, ah, inclusive me preguntó, no, seguro eres feminista, <risa> ¿ves? claro, entonces digo no me conocía de nada,
3: ¿no? pues Claudia Luna, muchísimas gracias por esta no, al contrario a ti, Jorge y el dedo en la llaga de parte de Adriana Delgado muchas felicidades y muchísimas gracias Claudia Luna Palencia
8: al contrario, cuídense mucho, vamos a salir juntos de esta
3: pandemia gracias Claudia Luna Palencia, escritora periodista en la llaga y siguiendo hablando de libros ahora vayamos con el promotor cultural Edson Alamilla que el día de hoy nos habla sobre el libro Reinas del Abismo, que se trata de una antología de cuentos fantasmales y está escrito por maestras de lo inquietante
7: libros, libros li libros li con Edson
9: Alamilla Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. La editorial Impedimenta nos trae una antología tan turbadora como elocuente, tan inesperada como deslumbrante, que agrupa algunas de las más notables pioneras del cuento de lo extraño de principios del siglo XX. Reinas del abismo, cuentos fantasmales de las maestras de lo inquietante. A finales del siglo XIX y durante los primeros años del XX, Existe una estirpe de narradoras que revolucionó el panorama del miedo y del terror psicológico con relatos magistrales sobre casas encantadas apariciones y presencias fantasmales en esta antología destacan 16 maestras del escalofrí exquisito escritoras cuyas narraciones se perdieron en las revistas pulp de principios del siglo pasado y llegan hasta nosotros con energías renovadoras Descubriremos así el lado oscuro de Franz Holzbrunner, las pesadillas de la atormentada Mary Correll, la mezcla de espanto y ciencia ficción de Margaret Z. Clare, la explosiva combinación de biología y monstruosidad de Sophie Welsel, la poética visión del otro lado de nuestra Leonora Carrington o la sutileza de Lady Eleanor Smith al enfrentar magia y sobresalto, cuentos que rompieron con las barreras del género y que elevaron a sus autoras por encima del papel que la sociedad les asignó como niñas dóciles, y sumisas mujeres casaderas. Pero escuchas del dedo en la llaga Existe otro factor que une a estas autoras Además de asomarse a los abismos del terror La mayoría de ellas tuvieron que salir del abismo de la pobreza O de otras adversidades sufridas durante la infancia o el matrimonio Es posible observar la angustia De una vida de padecimientos volcada en sus obras de ficción Lo que las hace más reales ustedes encontrarán en este libro grandes historias no tan conocidas incluso de las autoras más populares todas ellas muestran cómo las escritoras continuaron experimentando y evolucionando el cuento del terror desde sus inicios góticos y el apogeo victoriano hasta el siglo XX estas reinas del abismo traspasaron los límites para mantener el relato de terror vivo fresco y fortalecido para el comienzo del nuevo siglo Adriana querida un ejemplar de reinas del abismo para nuestro radio escucha más atento y que corra tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana.
3: Efectivamente, ahí lo tiene usted, un libro, más si usted quiere, Reinas del Abismo, lo que acaba de escuchar que nos contó Edson Alamilla, hay un ejemplar de regalo, lo único que tiene que hacer es darle seguir, arroba Adri Delgado Ruiz, y decir, yo quiero el libro Las Reinas del Abismo. Así es que dele seguir, arroba Adri Delgado Ruiz, y les recuerdo que también aquí en El Dedo en la Llaga hay dos libros más, Crónicas de Amor, de Historia y de Guerra, de Guillermo Prieto y Tlatelolco, La Última Ciudad, La primera primera resistencia del maestro Eduardo Matos Moctezuma haciendo lo mismo le dan follow arroba a adri delgado ruiz le ponen yo quiero ese libro y listo y es momento ahora de hablar de cine ya que hablamos de libros ya hablamos de historia hablemos de cine y quién mejor para hacerlo que nuestro querido compañero Gonzalo Lira vayamos con él
2: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y esta semana les quiero adelantar, anticipar, porque la próxima se estrena en nuestro país, El Callejón de las Almas Perdidas, la nueva película de Guillermo del Toro. Así es, este cineasta ganador, múltiple ganador del premio de la Academia Mexicano, regresa detrás de cámara, pero regresa con algo que nunca lo habíamos visto hacer. Deja de lado las criaturas, deja de lado la fantasía, para centrarse en una historia inspirada en la novela de William Lindsay Gresham eh, que se llama Nightmare Alley, que de hecho ya tuvo una adaptación al cine eh, por allá por 1947 de Edmund Golding, protagonizada por Tyron Power, y aquí es protagonizada por eh, nada más y nada menos que Bradley Cooper. ¿De qué se trata El Callejón de las Almas Perdidas? Pues bueno, básicamente, y sin querer se las echar a perder, es la historia de un empleado de circo que empieza desde abajo como asistente de un acto eh, de adivinación y que lentamente su ambición lo va llevando a querer escalar posiciones de poder la película se vuelve entonces en un filme negro que lo que analiza es precisamente eso, ¿no? los límites de nuestra ambición, que, de qué son capaces las personas ambiciosas con tal de escalar en la sociedad. Al respecto vamos a escuchar qué es lo que nos contó el día de la presentación de la película en nuestro país Guillermo del Toro. Eh, eh, a nivel
3: personal, a nivel espiritual, estamos viviendo una, un momento en el que hay una crisis de, entre la verdad y la mentira a nivel eh, casi epistemológico,
7: y es un momento en el que um, el personaje este de
2: Stanton Carlyle, que es una revista um, que solo
3: busca subir, 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 me parecía muy pertinente para ahora, ¿no? No es una película que aunque esté situada en los 30, final de los 30, al principio
2: de los 40, habla de cosas muy, muy actuales. Ahí lo tienen, siempre elocuente Guillermo del Toro eh, hablando sobre su más reciente película y el personaje principal que hace Bradley Cooper, pero también David Strathairn, el nominado al Oscar en 2006 por eh, Good Night and Good Luck, esta película de George Clooney, platicó conmigo sobre qué es lo que él espera que la gente se lleve de esta nueva película. Guillermo del Toro, esto fue lo que me dijo el nominado al Oscar.
5: I, I hope it spurs people on to, to think about um, their own journeys. En cualquier mundo que sigan de, o de, o de parte, las decisiones que la gente hace en sus vidas, están confrontados con decisiones difíciles. Es un filme oscuro. No deja a nadie que se despegue. Y creo que eso es parte de Guillermo como filmmaker. Lo que dice
2: David es que él espera que esta película haga que la gente reflexione sobre sus propios viajes personales y eso a lo que huimos o de lo que huimos cuando enfrentamos eh, decisiones complicadas y bueno, pues básicamente dice que este es un filme muy oscuro que no perdona a sus personajes y que es compasivo y como ese, considera él, es el sello de Guillermo del Toro. Así que ahí lo tienen, Adri, la próxima semana llega a las salas de cine El Callejón de las Almas Perdidas. Yo recomiendo que este fin de semana se avienten un maratón de películas de Guillermo del Toro, porque lo que van a ver en la pantalla grande es muy distinto a lo que ha hecho antes. Nos escuchamos la próxima semana. A mí me encuentran en redes como Gonzalo Lira, arroba GONIS. Pues hay
3: que ir a ver la, esta película de, del Señor del Toro. Bueno, y vayamos a nuestra gustadísima sección Gastrolab con Miriam Lira.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
0: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo la Llaga, ¿ustedes son de los que comen sin poner un pero o son de los que le entran a todo con singular alegría? Porque el día de hoy vamos a hablar de la entomofagia o en otras palabras del arte de comer insectos. Aunque es una práctica que tiene siglos realizándose alrededor del mundo, comer insectos aún está muy estigmatizado por su aspecto, por su color y hasta por la textura que tiene. Sin embargo, está más que comprobado que su ingesta es benéfica para la salud e incluso hay expertos de la FAO que aseguran que son el futuro de la alimentación. En nuestro país, los primeros registros de gente comiendo insectos están documentados en el Códice Florentino, escrito por Fray Bernardino de Sagún en el siglo XVI, quien describió 96 especies de insectos que sirvieron como base para la alimentación de los habitantes de Mesoamérica. Mientras que en continentes como Asia y África, históricamente la ingesta de insectos ha complementado la dieta de más de 2 millones de personas. Más allá de su fama exótica, desde 2003 el Programa de Insectos Comestibles de la FAO se ha dedicado a analizar las propiedades nutrimentales de los insectos, ya que en 2030 se tendrá que alimentar a más de 9 mil millones de personas en todo el mundo. Y encontró que además de que están en todas partes, su producción reduce considerablemente el impacto ambiental, que son nutritivos ya que contienen niveles elevados de proteínas, grasas y minerales, además de que pueden consumirse enteros o molidos en forma de polvo, pasta o incluso incorporarse en casi cualquier alimento. Y es que 100 gramos de este alimento, cualquier especie, aporta 80% de proteína. ¿Será que no están tan errados y son una solución para una alimentación más completa? Por supuesto, México tiene una gran variedad de especies comestibles. 549 de las 2,000 existentes son nativas y se encuentran principalmente en los estados del centro, del sur y el sureste del país. Entre ellas destacan los escamoles, los gusanos de maguey, las hormigas chicatanas, los aguautles, los Pulines, los humiles y los chinicuiles. Cuéntenos cuáles son sus preferidos. No olviden visitarnos en gastrolabweb.com y revisar la sección impresa todos los viernes dentro del periódico El Heraldo de México. Y estén muy atentos la próxima semana porque el equipo de Gastrolab estará participando en la entrega de reconocimientos de la Guía México Gastronómico, que este año galardona a los 250 mejores restaurantes de nuestro país. Estén muy atentos ya que les tendremos sorpresas. Yo yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Pues ahí lo tiene usted. A nombre de Adriana Delgado le agradecemos el haber estado toda esta semana aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga, aquí en el 98.5 de FM del Heraldo Radio. Que tenga usted el mejor fin de semana. Hasta el lunes.
1: geraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de geraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271. Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.